0: Hola nuevamente con tu ministerio Blaze Ministries, con Rafael y con Adrián, viéndote la explicación de las Escrituras en una forma clara y sencilla para que las puedas aplicar en tu vida y que puedas disfrutar lo que la gracia ya ganó, cuando tu fe entiende lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz. Estamos en un tema, eh, hace ya dos programas, esta es la continuación, es el tercer programa acerca del aguijón de la carne de Pablo y quedó completamente comprobado a través de las escrituras como aguijón en la carne es un término judío como para alguien decir una patada en el hígado o u otro decir una piña debajo del brazo, alguien que es muy cansón como la piña debajo de un brazo, bueno, etcétera. Cada país tiene sus dichos. Y aguijón en la carne simplemente era un dicho, es un dicho judío que ellos utilizan y lo mostramos en diferentes partes en la escritura que se refería a la persecución a la gente fastidiosa a la gente que actúa como enemigo en contra de la palabra en contra de Israel miramos diferentes escrituras en el antiguo testamento como eh, utilizaban aguijones en los costados, espinas en los costados, astillas en los ojos y todas se referían a la persecución que recibía Israel como pueblo de Dios y Pablo simplemente como siendo un hombre judío utilizó la misma expresión a al decir un aguijón en la carne eh, segunda de Corintios fue segunda de Corintios cuando ustedes tienen que entender que debemos dividir correctamente la palabra, ¿cierto Rafael? eso lo decimos continuamente, fue el consejo que se le dio, le dio Pablo a Timoteo porque si las personas no dividen correctamente la palabra, se van a meter unos dogmas y unos cuentazos con la Biblia que parece Dios como si fuera Dios esquizofrénico y que a veces uno no sabe qué esperar de Dios porque simplemente cogen la biblia la mezclan completamente unen cosas que no tienen nada que ver y se inventan unas doctrinas que lo que hacen es anular completamente las creencias de las personas y obviamente como habíamos dicho en nuestros inicios en los programas hace 30 programas más o menos esto es lo que utiliza satanás porque entre las personas tengan entenebrecido el entendimiento simplemente satanás va a poder seguir actuando muy fácilmente en la vida de ellos Corintios fue escrito en el 56 después de Cristo y seis meses después en el, la primavera del 57 fue escrito Romanos y ya cuando Pablo tuvo esta espectacular revelación de cuando soy débil entonces es que soy fuerte es que escribe Romanos y dice nada me detendrá porque en todas las cosas soy más que vencedor. Ahora está diciendo: Vénganse los que se vengan, hágale, porque por su gracia soy más que vencedor. Su gracia es más que suficiente.
1: Exactamente, Adriana, y tú acabas de decir algo muy importante en, en esa en, en lo que acabas de decir, la revelación es progresiva. De hecho, el, 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 la palabra luz, ¿verdad? Que estamos en la luz, la, la luz significa que es algo progresivo. Cuando tú caminas, de hecho si puede, si quieren hacer esto, esto muy a mí me gusta, me gusta, lo pienso mucho cada vez que conduzco por la noche. Cuando tú conduces en un auto por la noche, ¿verdad? Y tienes las luces encendidas y estás en una carretera recta, tú no puedes ver media milla delante de ti, pero sí puedes ver en la luz que estás caminando. ¿Verdad? La, la luz que está en este momento al ra, alrededor de tu auto, a 5, 10, 15 metros de tu auto, pero no puedes ver a media milla más para allá. Pero mientras el auto vaya caminando y más te vayas acercando, la luz sigue caminando contigo y más luz vas teniendo, ¿verdad? Uh -huh. Y la, nuestra vida es exactamente igual. Yo no puedo ver ahora 5 años más adelante, pero tengo que caminar en la luz que tengo hoy. Tampoco yo puedo caminar en la luz que tenía hace 15 años, ¿verdad? Porque en, de lo, en los últimos 15 años he caminado mucho con Dios, conozco a Dios a otro nivel completamente tengo mayor, mayor entendimiento mayor revelación de la palabra y yo sé que en cinco años yo voy a mirar para atrás y digo wow, que, que la revelación que tengo ahora que no tenía antes uh -huh. ¿verdad? ¿por qué? porque el caminar con Dios nos da eso, la revelación el conocimiento de su palabra, la madurez que tenemos en Cristo, la madurez en su palabra eso nos va dando el conocimiento y la revelación de la palabra en la cual vamos a ir caminando y es lo que le pasó a Pablo, a Pablo tuvo una, Jesús le apareció, le dio la revelación, pero él no tenía el conocimiento completo, él tenía que empezar a digerir todo eso y caminar en ello. Por lo tanto, la revelación de Pablo también era progresiva.
0: Rafael, si no estoy equivocada, tú me corregirás. Efesios es una de las últimas cartas que Pablo escribió. Sé que Timoteo es una de las últimas, pero Efesios tengo entendido que es una de las últimas. Eh, que él tiene y si lee uno Efesios Efesios es una cosa magnífica es una obra maestra porque habla del poder del creyente o sea en ese momento Pablo sabía muchísimo más había crecido mucho más y como tú decías hay un versículo que dice la luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto lo que tú dices la luz va de aumento en aumento así que la luz que recibió Pablo cuando en Damasco cuando se le aparece Cristo no es la misma luz con que Pablo termina su ministerio Obviamente Pablo había crecido muchísimo, muchísimo más en el conocimiento de Dios y Pedro y todos los demás y todas las personas que pudieron disfrutar de estos ministerios en el apogeo de la iglesia, cuando la iglesia primitiva era tan completamente poderosa porque Satanás se, había, se le dificultó completamente a él su reinado porque la gente entendió quiénes eran en Cristo así que fue un apogeo espectacular que la iglesia primitiva puso Sí, de,
1: de hecho, veámoslo así de, tú mencionaste la, la, la palabra, la, el libro de Efesios mira, en Efesios 4, capítulo 4 en el versículo 11 dice él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo aquí te das dando cuenta que aquella gente que recibe a Cristo y que es parte de la iglesia no están edificados y no están formados es un proceso uh -huh. por eso están todas estas oficinas están todos estos puestos ¿para qué? para capacitar la palabra capacitar en sí significa que lleva un proceso, ¿verdad? Igual que un niño cuando, tú, cuando llega al colegio, tú a un niño no le empiezas a hacer, a, a, a hacer raíces cuadradas y no, tú le enseñas a, a sumar y a restar. ¿Por qué? Porque necesita unas bases y durante el proceso que va teniendo, el crecimiento que va teniendo, va a llegar un momento que va a hacer raíces cuadradas y, y todo ese tipo Logarismos. de cosas. Logarismos y todo eso, ¿verdad? Que mejor no hablemos de ellos. Sí, mejor. Entonces, pero date cuenta y el versículo... El versículo 13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un proceso. No todos estamos en el mismo sitio. Hay unos que están mucho delante de nosotros, otros que están detrás, pero todos estamos en la misma jornada, uh -huh. todos estamos en el mismo camino. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que, que permanecer con unas mentes abiertas en el sentido de que tenemos que cambiar. Cuando la palabra la palabra y el conocimiento que recibimos va en contra de la religión y va en contra de lo que, te, de la, de lo que sabíamos anteriormente y lo vemos en las Escrituras que ciertamente es así, ajustémonos a ello y cambiemos.
0: Sí, Pablo mismo, Rafael, dijo, prosigo a la meta, a la estatura del varón perfecto. O sea, Pablo dijo, ya mi, mi mente todavía no la ha captado toda. O sea, mi espíritu es completamente poderosa, pero todavía, wow, esto nadie como que lo va a alcanzar. ¿Desde cuándo acá hay ministros que se creen la última Coca-Cola del desierto, pues, y que ellos son los intocables, y mejor dicho, yo estoy aquí y usted está por allá? No, 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 no. Todos somos igualitos. Todos tenemos unción. Todos tenemos el poder de Dios. Todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo tenemos la can, misma cantidad de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por medidas. A ver, a usted le voy a dar una libra, a usted 500 gramos y a usted un kilo. A ver, usted que es ministro le voy a dar 3 kilos. No, 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 no. El, mini, el, el Espíritu Santo a todos nos vino la misma medida. Lo que pasa es que hay gente que tiene más conocimiento. Hay gente que ha renovado más la mente y por lo tanto puede operar más fácil el poder de Dios en la vida de esas personas, por eso el poder de Dios operaba más fácilmente en la vida de estos apóstoles, en la vida de Pablo, por ejemplo, porque habían renovado su entendimiento, entendían que cuando nacieron de nuevo su espíritu fue creado Perfecto, puro, santo, lleno de los, lleno de, de, de del, del, fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, paciencia, bondad, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, todo este poder que tiene el creyente dentro de él, que a medida que uno va renovando, Rafael, no hay demonio, claro. no hay Satanás que se pueda, que se pueda enfrentar.
1: Sí, exactamente o sea y de que hecho, se enfrenta
0: sí pero que gane no que
1: gane no y eso fue lo que le pasó a Pablo y volviendo una vez más al programa anterior que estábamos hablando cuando Pablo le dijo le rogó que le quitara que le quitara el mensajero y le dijo Dios te basta mi gracia pues mi poder el poder de Dios mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Verdad? Entonces, en el momento, ¿y qué es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente cuando recién está entendiendo las cosas de Dios? Ellos piensan que ellos son los especiales, uh -huh. que Dios, que ellos son los favoritos, y todos somos iguales. Y empiezan, empieza la creencia de que es por obras, básicamente. Es mi capacidad y lo que yo puedo ser y el conocimiento que yo tengo y yo, 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 yo hasta sí. que se dan cuenta que el yo no sirve para nada, uh -huh. y yes, yes, fue lo que le pasó a pa Pablo, simplemente la respuesta que Dios le dio a Pablo fue a, tienes que aprender a que es mi gracia, uh -huh. mi gracia es la que funciona en ti, es mi gracia por lo cual tú haces lo que tú haces es mi gracia por lo cual tú has ido, has ido y has predicado donde tú has ido, y siempre y cuando tú estés en mi gracia entonces mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad,
0: o sea el poder de Dios opera en cualquiera que esté en el cuerpo de Cristo. Esto no es simplemente para Rafael y Adriana. No. Esto no es para el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, el pastor y el... Y el, y el, y el ¿Qué me faltó? Ninguno. Y el, ¿No? Bueno, los dije los cinco. <risa> no. Bueno, esto no es simplemente para estos, para nosotros. Esto es para el cuerpo de Cristo Y por eso en Efesios dice que estas oficinas Están para que el cuerpo Haga la obra del ministerio O sea, que el cuerpo entienda El Espíritu Santo está dentro de mí Yo tengo la unción de Dios Tengo la misma unción que tiene Rafael Adriana La misma que tiene cualquier persona Aquí nadie puede decir Yo soy la ungida de Dios O yo soy el ungido de Dios No, 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 qué pena si nació de nuevo, todos somos ungidos de Dios.
1: Del mismo Espíritu. Exactamente. Si recibimos Dios.
0: el bautismo del Espíritu Santo, somos todos, tenemos la misma cantidad de Espíritu Santo. Qué pena, pero es que aquí no bajemos pues del pedestal al que se está subiendo en un pedestal, porque es que aquí no hay pedestales. El único pedestal lo tiene Jesucristo. Entonces. Todos somos iguales, lo que pasa es que unas personas tienen en la mente más conocimiento que otras y por eso se mueve eso, pero por eso, por ejemplo, está en nuestro ministerio, enseñarle a usted quién es usted en Cristo, sepa quién es usted, sepa el poder que hay en usted, si nosotros no estamos haciendo esto, Rafael y yo estamos mal. Porque nosotros no le estamos enseñando el poder de Rafael y Adriana y síganos, síganos los buenos como el chao. No, no, no. Aquí todos podemos entender quiénes somos y todos podemos disfrutar de estas bendiciones. Y tenemos que aprender a dividir correctamente la palabra. De hecho, Rafael, la mayoría de personas, millones de cristianos en el mundo, no saben que el libro de Hechos es una secuencia de todos los libros de las epístolas, inclusive las epístolas paulinas o por allá cuando escribió Pedro sus epístolas, no, la gente cree que Hechos, ah, eso es otro libro, no, Hechos está colocado para que usted entienda ¿Qué pasó? ¿En qué momento del tiempo? ¿Por dónde se estaba moviendo estos apóstoles? ¿Y en qué momento ellos escribieron Timoteo, Filemón, Corintios, Romanos, Tesalonicenses, Filipenses, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos separar el libro de hechos de las epístolas. Rafael, yo esto no lo sabía. O sea, yo esto se los estoy diciendo a, a ustedes, eh, pero yo hace unos años no sabía esto. Cuando... En una, precisamente en una clase que estaba dando Rafael en una iglesia sobre el libro de Hechos, yo me quedé con la boca abierta, porque yo, Rafael, yo no sabía que el libro de Hechos era la secuencia de las epístolas, y es muy interesante porque así la Biblia se puede aclarar muchísimo más.
1: Sí, exactamente. eso Ese es un tema interesante porque la gente piensa que el libro de Hechos, pues obviamente es un, es un libro, ¿no? Y, y aún así el libro de Hechos nunca se termina, no se ha terminado. ¿Por qué? Porque la Iglesia hoy día sigue escribiendo el libro de Hechos. Pero en el libro de Hechos, de hecho a lo mejor esto sería un buen estudio que, una, que podríamos hacer un, un día, es ir por capítulo por capítulo y en los viajes de Pablo, después de la conversión de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, cuando Jesús se le apareció y él empieza a caminar y empieza a caminar en su llamado en el ministerio. Y él empieza a hacer todos los viajes que hizo, ¿verdad? Los tres viajes de Pablo. En todas las regiones que iba. En, en eso, en ese pasaje, en esos pasajes, en esos capítulos, se puede ver cuando Pablo escribió cada epístola del Nuevo Testamento, uh -huh. ¿verdad? Cuando le escribió a teso, Tesalonicense, cuando le escribió, cuando escribió Timoteo, cuando escribió Romanos, cuando, cuando escribió Efesios y cuando escribió cada epístola, eso se ve en el Libro de Hechos. Uh -huh. Y entonces entonces el, el entender el Libro de Hechos es muy bueno ¿por qué? Porque nos da mucha claridad de lo que pasó en el Nuevo Testamento.
0: De hecho, Rafael, estando leyendo eh, Segunda de Corintios, cuando Pablo escribe la carta a Corintios que le dice Dios, bástate mi gracia. Es interesante devolvernos al libro de Hechos, que precisamente Hechos 18, si le miran el título, seguramente en la Reina Valera, ustedes tendrán que dice Pablo en Corinto.
1: En Corinto. Uh -huh. O
0: sea, están relatando algo que estaba haciendo Pablo en alguna parte cuando escribe la carta a Corinto. Entonces... Miremos que cuando Dios le dice a Pablo en la segunda de Corintios, cuando le dice bástate mi gracia, Pablo, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. O sea, yo soy el poderoso, Pablo. No se preocupe que usted sea un humano. Mientras yo esté en usted, véngase lo que se venga. La gracia tiene el poder. Mira lo que le dice Dios en Hechos 18:9. O sea, cuando Pablo va a escribir Corintios, yo creo que esto de pronto va unido Rafael con eso que Pablo escribió, porque dice: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá su mano, pondrá sobre ti la mano para hacerte. Mal, Bueno, y sigue hablando, pero qué impresionante, o sea, esto está en el libro de hechos conectado con, segun, con Corintios, uh -huh. le está diciendo Dios, no tema, porque yo estoy contigo y a ti nadie te va a hacer mal, o sea, si vengan persecuciones, lo que sea, entienda quién soy yo en usted.
1: Sí, y eso, y aunque, aunque, date cuenta que Pablo no tenía el Nuevo Testamento como nos tenemos hoy día. Entonces, Dios se le apareció, Jesús se le apareció a él, o Dios le habló directamente a él. Uh -huh. Pero hoy día tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la Palabra, claro. tenemos, tenemos las Escrituras, y en ello es donde nosotros nos tenemos que pasar. Dios, por medio de la Biblia, de la, del Nuevo Testamento, nos está hablando a nuestra vida directamente. Uh -huh. Y es ahí como tú y yo, una vez que entendemos y caminamos en esta verdad, es como tú y yo caminamos en la misma luz y la misma verdad que caminaba Pablo
0: claro y a nosotros nos toca ya en ver todo lo que esta gente recorrió Rafael y si nosotros empezamos a aprender a dividir correctamente la Biblia se nos va a abrir y nos va a ser más fácil porque mira que hay gente que la han engañado con estas falsas enseñanzas mentirosas que han atado a la gente por tantos siglos diciendo que la enfermedad era una enfermedad en los ojos y siempre unen Vean, le digo como la historia, unen segunda de Corintios, lo unen con Gálatas, porque en Gálatas sucede algo. Entonces, por favor, pongan mucha atención, porque hoy vamos a... ustedes van a entender cómo se divide la palabra.
1: Gálatas 4.
0: Gálatas 4, versículo eh, 13. Pues vosotros sabéis... este es Pablo hablando en una región que se llama Gálatas, ¿Cierto?
1: Sí, eso es correcto de hecho en, en el capítulo 1 sobre el versículo, los primeros versículos dice que está hablando no una iglesia pero la, 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 no es una la iglesia la región de, Gal de la, la, la región correcto
0: entonces dice pues vosotros sabéis 4.13 que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio ojo paremos aquí ahí es cuando la gente dice ay si ve que tenía una enfermedad bueno la, la King James traduce infirmity Infinity, que es la King James, la versión en inglés, lo traduce dolencia. Si ustedes se van a otras traducciones, como la Biblia de los Hispanos, o la Biblia de las Américas, o la Reina Valera, creo que la de versión 1909, dicen por una flaqueza en mi cuerpo. Aquí la Reina Valera, la mayoría tiene la Reina Tra Valera, lo tradujo una enfermedad. Pero como les dije, varias versiones lo traducen por una dolencia en el cuerpo y otras lo traducen como una flaqueza en el cuerpo. Ok, el punto es que tenía una flaqueza en el cuerpo, pero yo te voy a decir cómo las doctrinas que no tienen idea de dividir correctamente la palabra enseñan esto. Entonces dicen, por una enfermedad del cuerpo se anunció el evangelio al principio el 14 y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibiste como un ángel de Dios como a Cristo Jesús dónde pues está esta insatisfacción que experimentabais porque os doy testimonio que si hubieses podido os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos entonces, ahí la gente, si ¿Sí, ve, está enfermo de los ojos, él mismo lo está diciendo, y esto lo unen después las falsas enseñanzas con Gálatas 5, perdón, 6, versículo 11, que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, la gente, si ¿Sí, ve, estaba enfermo de los ojos y por eso tenía que escribir con letra grande, grande. Entonces, claro, el que oiga eso dice, uy, sí, seguro es así. ¿Por qué? Porque no divide correctamente la palabra. Pero muy sencillo, esto no tiene ningún misterio. Ustedes tienen que ver que el libro de Gálatas, usted simplemente se va a Hechos para ver dónde estaba Pablo y qué era lo que estaba pasando cuando él escribe Gálatas o qué pasó cuando él entró a la región de Galacia. Sí, y ahí, a,
1: a, me da risa oír esto, pero sí, vayámonos a, a, ahora a Hechos 14.
0: Hechos 14. En entonces.
1: Hechos 14, ahí es cuando él estaba en la, reg, en la región de Gálatas.
0: De Galacia.
1: De Galacia, perdón. Y ahí fue cuando a, a él lo apedrearon. Y entonces ahora ah, no podríamos. No. Ah, o sea
0: que en Galacia pedrearon a Pablo. Exactamente. Ah, bueno. Entonces, entonces
1: que... léenos por favor. Empieza sobre el, a leer sobre el, el versículo. Vamos a ver, um, el versículo 18
0: Bueno, hechos catorce dieciocho y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio bueno aquí está pasando algo en Pablo que en el libro de hechos está mostrando que él está yendo por diferentes regiones y aquí llega a la región llega a una región que se llama Galacia y sucede allá un milagro entonces la gente dijo no ese es un dios hagámosle sacrificios y Pablo por eso dice acá está diciendo Difícilmente, dice Pablo, no, perdón, Lucas que escribió Hechos, dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y en el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, o sea, una ciudad de Galacia.
1: Exactamente, y ahí está la cosa. Ahora, yo le pregunto a la gente, si ¿sí, la gente piensa que cuando, date cuenta que la palabra dice que lo apedrearon, hasta el punto de la que la gente pensó que estaba muerto imagínate la pedreada
0: la pedreada que le pegaron tan tremenda Sí, en dónde caen las piedras <ríe> exactamente ah, en el hombro no no no, no, no. le tiraron
1: no. a matar a matarlo. entonces uno no, 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 no le va en a tirar la cara, piedra, en, la, los en, en los pies o en las piernas no Lo, le pegaron en la cara en el, en el cuerpo ¿verdad? en entonces, la cabeza en la cabeza entonces el hombre estaba a tal punto que hasta la gente que estaba con él pensaron murió
0: Claro, porque lo arrastraron los que lo apedrearon. O sea, si esta gente lo iba a matar, no, ay, no, está medio muerto, déjémoslo acá. No, pensaron que estaba muerto porque el tipo estaba completamente reventado por Eso. el apedreamiento que había sufrido Pablo. Y lo más impresionante, lo arrastran. Imagínense la arrastrada que lo ponen así en medio de piedras y tales. Lo tiran fuera de la ciudad. Y después al otro, eh, van los discípulos, lo rodean. Y se levanta y dice que al otro día se fue a esta ciudad que se llama Derbe, ah, y en el versículo 21, eh, capítulo 14 de Hechos, versículo 21, dice... Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, Ícono y Antioquía. Entonces, pues mira que dice que después de anunciar el evangelio, ahora sí, otra vez vamos a Gálatas. Gálatas nos dice: cuando os anuncié el evangelio al principio, Exactamente. ¿cierto? Entonces está G relatando que Pablo llegó a esa región completamente reventado porque lo habían apedreado uh -huh. el día anterior. De hecho, es un milagro que Pablo hubiera llegado caminando.
1: Exactamente. En el versículo 13, una vez más de Galatas 4.13, se dice, como saben bien, la primera vez que les prediqué el, el evangelio, las buenas nuevas, fue debido a una... Una, una debilidad básicamente, dice enfermedad, pero no póngale fue...
0: pues enfermedad, si que fue una enfermedad en el cuerpo,
1: pero eso fue de claro, venía todo apedreado seguramente venía sangrando venía con morados, venía rojo venía venía de, apedreado hasta el punto de que la gente pensaba que estaba muerto es por eso que Pablo hace, hace la relación, dice, si hubiesen podido, ustedes se hubiesen quitado los ojos eso simplemente es otra expresión sí. para, para que la gente vea el amor y cómo lo quería cómo quería esta gente a Pablo claro, y lo que podrían haber hecho por él
0: Gálata está formado, todos tienen una Biblia al final del mapa tiene la, una ciudad que se llaman Derbe, Listra e Icono y en Hechos nos dicen que lo apedrearon Y al otro día se fue a Derbe O sea, una ciudad de Galacia Vayan y miren en su mapa al final Y era una ciudad Y dice que ahí les anunció el evangelio reventado Porque al tipo lo apedrearon Por eso Gálatas escribe Al principio les anuncié el evangelio Y ustedes me hubieran, sa si hubieran sacado los ojos Si hubieran podido Entonces, señoras y señores Esto es dividir correctamente la palabra
1: exactamente y no llegar a conclusiones <risa> conclusiones conclusiones absurdas?
0: que se le tiran a la gente la fe
1: exactamente entonces esto es lo que habla Pablo de lo, las dificultades que estaba teniendo las debilidades que estaba teniendo siempre que él estaba predicando el evangelio y es lo que se refiere a segunda de Corintios cuando habla del aguijón de la carne esto es lo que se refiere él
0: Sí, y eso cuando dice que mirad con cuántas gran, con cuan cuan grandes letras os escribo, simplemente es decir, mire que se lo estoy subrayando, mire que le estoy llamando la atención, no es que él haya escrito una O en una hoja y en otra hoja escribió una A, no, sí. Es, Hombre, no.
1: Es, son expresiones como yo te digo muchas veces a ti, Adriana: si pudiera te daría la luna, ¿verdad? O te va, eso no, no bájeme la Rafael, bájemela, ya me la prometí. Eso Bémelo. no significa que te voy a porque no te puedo traer la luna, pero significa que todo lo que te pueda dar, todo lo que esté en mi poder, te lo voy a dar. ¿verdad?
0: Entonces, Dios nos ama.
1: Así Mejor es. Dicho. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.